0: Hallo und herzlich willkommen beim dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist wie immer der Julian mit dabei. Hi. Und wir haben diesmal auch mal wieder, ich glaube zum zweiten Mal, den Pascal dabei. Hallo Leute. Jo Pascal, ich meine die meisten werden dich eh kennen, was du so machst, aber für alle, die dich nicht kennen... Vielleicht mal ganz kurz sagen, wer du bist, was du so machst. Genau. Ja. Und wie du zum Powerlifting vielleicht auch gekommen bist.
1: Oh, komm. So ist das <lacht> ganz, <angrenzend> kurz. <lacht> ganz kurz. <lacht> ganz kurz.
0: Ganz <lacht> kurz. Um,
1: ja, ich bin Pascal, ich bin 30 Jahre alt. Ich mache noch noch, noch nicht gar nicht so lange Powerlifting seit drei Jahren. Um, oder vor zweieinhalb oder drei habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Um, ich mache YouTube, um Powerlifting, so um die Thematik, alles Mögliche, größtenteils mein eigenes Training zu zeigen, aber auch mal links und rechts. Ein paar andere wichtige Dinge im Powerlifting, zumindest was ich wichtig achte Habe auch ein kleines Gym in Flensburg, ein Powerlifting-orientiertes Gym, weil bei uns gibt es sonst sowas nicht. Ich habe Land der Berge, entsprechend mussten wir da was auf die Beine stellen. Und äh, ja, wie ich zum Powerlifting gekommen bin, ist über den Sport, also über Football. Es war für mich irgendwie wichtig, da stark zu werden, da habe ich mit Grundübungen dann zeitweise trainiert und irgendwann als Football wegging, habe ich erstmal versucht, mein Bizeps zum Wachsen zu bringen mit Bodybuilding, aber es hat nicht so geklappt, war ich frustriert. Und bin dann langsam ins Powerlifting so rüber ge gewandert Und sobald ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe, war ich süchtig. Kurz später auch Julian kennengelernt, der jetzt mein Coach ist. Und ähm, ja, seither bin ich so ein bisschen im, im Powerlifting unterwegs. Habe es irgendwie 2017 auch mal gepackt, Deutscher Meister zu werden. 83 Kilo, jetzt bin ich 93 Kilo Athlet. Letzte DM lief nicht ganz so gut, weil ich im Kreuz eben mich verletzt habe und äh, ein bisschen dann den Anschluss verloren habe. Aber ansonsten geht es gerade wieder ganz gut voran. Ich bin gesund, ich trainiere und mal schauen, was die nächsten Projekte sind. Ja. Schwer und richtig. falsch. Schwer und Schwer falsch, ist falsch auch ein Projekt. <lacht> <lacht> Noch
0: schwerer und noch falscher. Ja. Da fällt mir gleich eine Frage ein, weil du meintest, du bist quasi nicht mehr davon weggekommen nach dem ersten Wettkampf. Was dich so am Powerlifting fasziniert, was du so am besten, am geilsten findest, dass du dabei geblieben bist. Ich frage mich das auch oft, weil so wirklich weiß ich es auch nicht, aber ähm, man hat halt
1: immer einen kleinen Sinn, warum man an diesem Tag ins Gym geht, also es ist halt nicht so wie vorher im Bodybuilding, war ich oft so ein bisschen frustriert mit dem Gedanken, ja ich pumpe da jetzt ein bisschen rum, also ich meine jetzt am Ende auch, je nachdem wie man sein Training überhaupt plant, da kann man sich auch wieder Motivation holen in jedem Sport, aber im Powerlifting war es halt so, es gibt einfach konkrete Zahlen, die ich treffen möchte, es ist, hat, ein, hat mehr halt für mich einen Leistungsaspekt gehabt, da ich halt aus Sport komme und kompetitiv bin, Bodybuilding war nie so wirklich was, wo man sich vergleichen kann, also nicht objektiv. Ähm, Football war ein Teamsport und mir fehlte halt irgendwie so äh, das rauszubekommen, was ich reintue, das ist im Football leider auch nicht immer so. Und so bin ich langsam halt, ja, also hat, hat mir das Bodybuilding immer mehr gefallen, weil man eben gewisse Zahlen immer wieder treffen konnte. Es ist sehr ehrlich mit dir, das, was du reintust, kriegst du auch wieder raus in der Regel und ähm, so war man irgendwie motiviert von Einheit zu Einheit zu gehen erstmal und dann so seine eigenen PRs immer wieder zu verbessern dann zum ersten Wettkampf und dann hat man so ein bisschen Blut geleckt, weil jetzt muss man ja am nächsten Wettkampf äh, noch mehr bringen <lacht> und so hat man sich dann von Wettkampf zu Wettkampf gekämpft und zwischenzeitlich macht es einem halt einfach so viel Spaß, dass man gar nichts anderes mehr machen will. Ich meine, ich habe mich dann ja auch ein bisschen äh, oder ein bisschen doller verletzt dazwischen mal und konnte halt nicht so wirklich Powerlifting machen, aber es war so der Gedanke war ungefähr derselbe, denn man möchte sich von Training zu Training wieder verbessern, man möchte an seine alten Werte wieder rankommen. Und das hat halt einfach durch diesen Leistungsaspekt denke ich mal, ist für mich so interessant.
0: Ja, ja, ja. Das mit beim ersten Wettkampf stand auf jeden Fall auch, also vor allem das Thema nicht der mit Julian oft dass wenn Leute zu lange im ersten Wettkampf warten, dass da teilweise die Motivation auch verloren gehen kann oder nicht ausreichend groß ist. Kannst du ja. was dazu sagen, Julian? Also die das war ja
2: ein Thema, was wir oft hatten. Ja genau, viele Leute wollen den perfekten ersten Wettkampf und wollen zeigen, was sie drauf haben. Es ist halt eine andere Philosophie dahinter, als das, was ich empfehle, eben einfach einen Wettkampf zu machen, unabhängig davon, was man gerade drauf hat. Und ja, dann ist man... Meistens extrem motiviert, auch wenn der Wettkampf vielleicht jetzt nicht irgendwie eine Kadernorm war oder irgendwas, sondern diese Werte dann wieder zu schlagen, das ist dann der Ausgangspunkt, den man hat. Und ich habe das auch bei Klienten beobachtet, dass viele Leute, ich hatte manchmal auch Klienten relativ lange Zeit, die haben keinen Wettkampf gemacht, einfach nur, weil sie ja sich selbst keinen vorgenommen haben. Ich hätte da vielleicht als Coach manchmal auch mehr, mehr pushen müssen in der Richtung, aber es haben auch schon Leute aufgehört mit KDK dann. Ja, weil sie nie einen Wettkampf gemacht haben. Weil sie immer dachten, okay, ich werde ja stärker und so. Und solange ich stärker werde, bin ich ja noch nicht in Topform. Also brauche ich ja nicht mal einen Wettkampf machen. Mhm. <lacht> ja, also es kann auch ein großes Problem manchmal sein.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wenn man so keinen Wettkampf gemacht hat, ist es halt schwer, irgendwelche Werte zu schlagen, wo man eigentlich noch keine Werte hat, die man schlagen kann.
2: Ja, vor allem um, Pascal hat einen deutschen Rekord. In der Kniebeuge, diesen Wert muss man schlagen.
1: Das werde ich bald. Ha, hab, schon, hab schon einen Plan. Nein. Nee, aber ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, also ich meine, in anderen Sportarten ist das ja auch gang und gäbe, dass man recht oft, egal auf welchem Niveau, einen Wettkampf macht, weil du ja immer wieder daraus lernst auch, ne? Und auch die Vorbereitung anders angehst. Also vielleicht die Dinge. Auf, auf gewisse Dinge noch mehr Fokus legst, auf die du sonst vielleicht nicht so viel Fokus legst und ähm, vielleicht deine Ernährung noch mal verbesserst oder noch mal besser schläfst, weil du halt einfach auf einen gewissen Tag hinarbeitest und das sind ja dann doch irgendwie, es ist ja doch recht diffus, wenn man jetzt sagt, ich will irgendwann mal einen Wettkampf machen, wenn ich glaube, dass ich stark genug bin. Ja, wann bist du denn stark genug? Also ich ich fühl mich auch nicht stark genug so. aber <lacht> will ich jetzt erst einen Wettkampf machen, wenn ich 800 total habe? so das kann eventuell nie sein, weil man weiß ja auch nie was passiert. Also ähm, wir reden ja hier was von etwas, was wo man lange dabei bleiben muss, damit man wenn man erfolgreich sein will und ähm, dann ist es eben so, dass du mit so kleinen Meilensteinen dich wesentlich besser in dieser erfolgreich in das erfolgreich sein hervor ähm, hangeln kannst oder hinhangeln kannst. Ja. Äh, als wenn du einfach nur sagst, ich trainiere einfach, ich mache jetzt unendlich irgendwie meine meine Phasenplanung durch und dann setze ich mir meine eigenen kleinen Meilensteine, aber eigentlich sind mir die auch nicht so wichtig, Hauptsache die Planung und also da gibt ja. schon, da würde ich eher sagen, hey, mach einen Wettkampf, guck mal. Vielleicht merkst du auch im Wettkampf, boah, das ist gar nichts für mich. Also sowas bei mir im Bodybuilding. Ich dachte auch immer cool, wachsen, geil, im Spiegel besser aussehen. Und dann war ich auf dem ersten Wettkampf, also ähm, so mit, mit so Speedos, und es hat mir gar nicht gefallen. Also wirklich null. Die Diät war cool, das war alles ganz, ganz in Ordnung. Aber dieses auf dem Wettkampf stehen und sich dann da so auf, auf den Termin, also auf die Sekunde X praktisch irgendwie versuchen vorzubereiten, wo du dann da post und dann gehst du wieder runter, das hat mir so nix gegeben einfach, also es war komplett uninteressant für mich. Ja. Und danach war es dann halt, okay, boah, was machst du jetzt, wenn du gar keinen Nerv hast, auf die Bühne zu gehen eigentlich, also wenn das gar nichts für dich ist. So, das ist halt so, ich, ich liebte immer diesen Prozess, aber das, was eigentlich das Ziel war, das hat mich gar nicht interessiert, also dieses so auf die Bühne gehen oder eine Platzierung zu machen, so also ist, ähm war für mich echt unwichtig. Ich bin dann sogar damals ins Finale gekommen, die Vorrunde, also es gibt es auch noch auf YouTube, eins meiner allerersten Videos. In der Vorrunde war ich noch wirklich motiviert, habe so richtig ins Posing richtig viel reingegeben und dann sollte ich abends ins Finale gehen, ich hatte jetzt so gar keinen Bock mehr, ne? Ich habe also <lacht> einfach gegessen, es war mir so egal, mein Coach pumpt dich auf, so nicht so, ja okay, ich mach mal hier so ein bisschen und äh, ich war, war einfach nur froh, wenn das vorbei ist. Es also, war mir auch eigentlich völlig egal, welchen Platz ich da mache. und das ist dann, dann lernst du halt auch wieder daraus. ne? Und dann merkst du halt für die Zukunft, okay, vielleicht müssen wir was ändern. Ich meine, ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand so das Powerlifting erlebt, aber kann es vielleicht geben. Ne? Wenn da jemand sagt, boah, mir reicht's eigentlich irgendwie äh, für mich die Sachen zu machen oder so, das kann ja auch
2: sein. Ja, ist auch ja. schon vorgekommen und habe ich ja. auch so akzeptiert bei Leuten, die gesagt ja. haben, okay, das Wettkampfding ist nicht so was für mich. Und ja, da kann man immer, teilweise wird man immer noch gecoacht, teilweise macht man mhm. einfach sein eigenes Training, aber man kann trotzdem, denke ich, auch den Sport so genießen. Aber ich errate wirklich eben, was Pascal schon gemeint hat, einen Wettkampf zu machen und dann eben zu schauen, ob das was für einen ist, ob man jetzt motiviert ist, auf den Nächsten zu trainieren oder nicht.
0: Ja, ja ich meine, das Problem ist, wenn man ewig wartet und zum Beispiel einen erst Antritt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Top 3 machen kann oder so, dann geht man da auf die Plattform und hat keine Ahnung wie das abläuft
2: und was man nie gemacht hat <lacht> ja, vor allem denken die Leute man kann einfach auf die Plattform gehen und performen dabei ist es keine Ahnung das ist wie wenn du das erste Mal ein Footballspiel hast du kennst es Pascal da hast mhm. du <lacht> das ist nicht so cool du willst einige Footballspiele gemacht haben bis du einigermaßen performen kannst und es ist zwar weniger komplex im Powerlifting klar es sind nur drei Versuche äh, pro Disziplin und ja es ist schwerer, als man denkt, vor allem das Psychologische, das mhm. hinzukriegen, dass man performen kann. Ich sage immer, mindestens fünf, meistens eher zehn Wettkämpfe, bis man einigermaßen sein, sein Leistungslimit abrufen kann auf der Plattform. Entweder man hat vorher technische Limitierungen, dass man Technik nicht perfekt abruft oder einfach ähm, kraftmäßig, dass es da nicht 100 da ist oder dass man gewisse Erfahrungswerte braucht, was das Essen und so angeht, wie händlich das Essen vor dem Wettkampf, beim Wettkampf. Und was, was trinke ich dabei? Wie viel Koffein brauche ich? Solche Dinge, das, das lernt man über die Zeit. Ja,
1: ja, definitiv. Also ich weiß immer noch nicht, womit ich am, am Wettkampf besser fahre. Irgendwie Hype, kein Hype, Riechsalz beim Beugen schon oder gar nicht. Ähm, mich anschreien lassen oder nicht. Äh, viel essen, so viel es halt geht nach dem Einbiegen <lacht> oder halt nicht so viel. Also von Wettkampf zu Wettkampf differenziert sich da eben... So oder differenzieren sich deine Erfahrungswerte halt aus, ne? Und du yep. findest halt mehr und mehr raus. Das gefällt mir das nicht. Oder wie gehe ich mit Stress um? Und vor allem auch die verschiedenen Typen von Wettkämpfen. In der deutschen Meisterschaft ist dann ja doch was anderes als eine LM oder so. Und ähm, wie kriege ich das Beste aus mir raus? Ähm, eben auch auf dieser psychologischen Ebene. Ähm, wie gehe ich mit dem Stress um? Wie denke ich das Ganze durch? Denke ich es gar nicht durch? Bin ich vorher aufgeregt? Das findest du halt nur raus, wenn du es machst, ne? Und da kannst du vielleicht ein Gym-Total von 800 haben und kriegst nur 650 auf
2: dem Wettkampf, weil du halt ja. diese ganzen
1: anderen Faktoren nicht kennst oder noch nicht einschätzen kannst.
2: Ja. Also ja, dann ist das Thema, denke ich, durch und wir können äh, den Zuhörern sagen, geht auf einen Wettkampf. Ja, genau. Ja. Schwer und falsch. Ja, immer und alles, schwer und falsch. Alles, alles super, setzen. <lacht> okay. Was dahingehend noch Interessantes, was dich und die Community angeht. Du machst ja im Prinzip YouTube über Powerlifting. Das ist ja eigentlich jetzt nicht ganz so häufig in Deutschland. Also es gibt jetzt nicht unendlich YouTuber, die da das Thema Powerlifting machen. Und ja, du hast ja auch relativ viele Follower und eigentlich eine große Community dahinter. Im Prinzip ja, bist du, hast du eine große Verantwortung, meiner Meinung nach. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Das zeigt sich, ja. Hilfe, Hilfe. <lacht> mit großen Bizeps kommt große ja.
2: Verantwortung. Ja. Und mit kleinen Laden halt, kleine. Ja, im Prinzip, auf jeden Fall ein sehr großer Einfluss. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, du hast sehr viele Leute in den Sport geholt. Und ja, zu BVDK-Wettkämpfen, zu Insanity-Wettkämpfen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine klare Sache. Wie fühlst du dich damit? Findest du es gut? motiviere dich das?
1: Ja, also ist ein. ich muss mal schauen, wo ich am besten anfange. Es hat ja so begonnen, dass ich eigentlich nur das gemacht habe, was ich gerne gemacht habe und damit halt das halt auf YouTube gezeigt. Ne? Und dann ist YouTube ja praktisch mitgewachsen in Powerlifting rein und auch wieder in Powerlifting mit. Also da sind Leute, die auch vor Bodybuilding gemacht haben oder halt sich für generell Fitness interessiert haben, die meinen Kanal geguckt haben, mit in Powerlifting gewachsen und haben sich auch dementsprechend verändert und ich finde das ziemlich gut, weil ich Powerlifting halt also es für mich halt viel mehr in mein Leben gegeben hat als es vorher äh, vorhanden war durch Fitness oder Bodybuilding, ne? auf auf der Ebene von Community, dass man mit Leuten liftet. Trotzdem ist man Individualsportler, aber man kommt jetzt auf Wettkämpfe, man kennt Leute und ähm, das gibt dann ja auch ein bisschen was zurück. So, wenn man auf Instagram schaut und man kennt jetzt auch schon irgendwie mehrere und man hat so eine kleine Community. Das macht Spaß. Und das gibt den Leuten ein Stück weit auch Identität. Also Powerlifting für dich kann das besser als viele andere Sportarten, weil du halt, du musst am, in erster Linie mit dir selber klarkommen. Du musst dich irgendwie überwinden. Und das gibt dir schon mal Identität, weil du dich selbst kennenlernst. Und wenn du das jetzt noch teilen kannst, ne, stärkt das halt nochmal das. Und wenn wir das, kannst du halt verbinden mit ein paar guten äh, Einstellungen. Ne? Also wenn man noch da, darunter bringt, dass man halt Sportsgeist mit reinbringt, auch wenn es ein Individualsport ist. Ich kann eigentlich auf jeden scheißen. Ähm, man aber sagt, hey, wir wollen das aber gut machen. Wir wollen am Wettkampf cool zusammenkommen können. Wir wollen uns gegenseitig auch bestärken in dem, was wir tun. Dann finde ich, das ist es eine gute Sache. Und das ist eben auch dieser Punkt Verantwortung. Ähm, den sehe ich eben auch. Und wenn du halt so YouTube machst, ich weiß, das, was ich sage, wird oft dann auf die Goldwaage gelegt und auch zu Recht. Und es gibt auch manche Ansichten, die ich halt so gar nicht vielleicht öffentlich teile, weil ich weiß, dass sie nicht gut tun. Man muss sich da eventuell auch mal zurücknehmen. Aber schlussendlich ähm, ja, läuft es eigentlich auf was Gutes hinaus, wenn man sagt, okay, man hat jetzt eine gewisse Menge, die irgendwie zuhört, aber man sich ja gegenseitig so ein bisschen, jetzt muss ich wieder äh, Wörter sagen, über die Tobi gleich lacht, wenn man sich gegenseitig befruchtet <lacht> von Follower zu. Ich ja. muss nur lachen, weil du sagst, dass ich lachen muss. Ich weiß, das habe ich auch genutzt. <lacht> ähm, nein, aber es ist ja auch so, dass ich ja davon auch zurückbekomme. So, ich, das ist ja nicht der große Gameplan, hinter dem ich jetzt sitze und den man ausgerollt hat oder so, sondern ja. das ist einfach so, dass es einfach so gewachsen ist, wie es ist. Und ich bin froh, weil ich dadurch mein Leben gestalten kann in Richtung des Sports. Und halt auch die richtigen Abzweigungen genommen habe, das machen zu können. Gleichzeitig aber auch an den Sport zurückgeben, der mir halt viel gibt. Und man darf auch nicht vergessen, ich bin super jung in dem Sport. Also ich mache den Sport überhaupt nicht lang. Und ähm, entsprechend kann ich mir halt auch oder will ich mir gar nicht so gewisse Dinge rausnehmen und würde mich halt auch freuen, wenn andere ältere Powerlifter vielleicht auch Interesse hätten, äh, gewisse Rollen mal zu übernehmen in diesem Kontext, damit die jungen Leute halt auch mal andere Ansichten bekommen. So nicht nur die jetzt von mir, diese Neuzeit-Hipster-Powerlifting-Perspektive, <lacht> sondern halt so, ne? Ich, ich habe halt so einen gewissen Teil, den ich in Powerlifting reingib dem Powerlifting auch an mich zurückgibt so ein bisschen. Aber es gibt ja noch viel mehr Facetten. Powerlifting ist ja viel älter. so Und da konnte ich auch zu Beginn immer verstehen, wenn es ältere Powerlifter gibt, die gesagt haben, oh, jetzt kommt hier so eine New Age-Generation voller Spacken. Ähm, und da muss man aber auch sehen, okay, das ist das, was den Sport am Leben hält. Also ne, schöner, schöner natürlich, wenn die dann offen sind dafür. Aber das sind sogar die meisten, was mich sehr positiv überrascht hat, weil aus anderen Sportarten kämpfen würde, also hätte ich das so nicht angenommen. Und ähm, da würde ich mich eher einfach nur freuen, wenn man sagen kann, okay, man kann das Ganze noch ausbauen und auch andere Powerlifter haben Interesse daran vielleicht, ähm, mal was zu zeigen, mal was zu erklären, das nicht nur für sich zu machen, weil schlussendlich, so wie ich es zumindest kennengelernt habe, ist die Community halt mega friedlich, also es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe irgendwo hier und da, aber wenn man auf einen paul wettkampf geht, kannst du eigentlich immer jeden fragen, ob dir der mal hilft, der wird dir helfen, das ist auch völlig egal, ob das der beste Lifter Deutschlands ist, der wird dir trotzdem helfen wahrscheinlich, so habe ich es zumindest kennengelernt und wenn wir das halt einfach weitertreiben können, ohne irgendwie einen übertriebenen äh, Ego-Gedanken reinzubringen oder was auch immer, dann ist das eine gute Sache. Also und, ist das
2: auch ein Aufruf an Cesco, dass er YouTube machen soll?
1: Cesco soll auch YouTube machen. Ja, Ich weiß nicht, ich, ich schicke ihm eine Kamera ja. und ein Mikrofon. Ja, ja wir aber zum Beispiel, ihn,
2: ne? Tobi, ja. kommen wir wieder mit drei Kameras kurz mal vier genau. Stunden äh, hochgefahren <lacht> zu ihm.
1: Also als ich das so ein bisschen mal geschaut habe auf YouTube dann, als ich ja selber schon Powerlifting YouTube gemacht habe und das ist, kam ja so nach und nach erst über so Powerbuilding und will ich gar nicht so wirklich Powerlifting machen, sondern irgendwas dazwischen und dann bin ich ja erst praktisch, habe ich meine Identität angenommen, Powerlifter sein zu wollen und äh, habe dann so ein bisschen gegoogelt und dann fand man ja auch Videos, ich weiß gar nicht woher die kommen, ich glaube Vincent Kurt hat die früher mal gemacht, ja. über halt Equip Powerlifting so ein bisschen und auch ein paar ja. Videos von Francesco und die hat man sofort geguckt und ähm, weil den Leuten glaubt man, weil das halt Sportler sind, die schon lange dabei sind, ne, und, ähm, das wäre halt noch cooler, wenn man das eben ausdifferenzieren kann. Also wenn ich nicht nur, oder es nicht noch andere gibt, die sich da reinleben wollen, aber nur, weil sie ihre Leistung zeigen wollen oder weil sie was verkaufen wollen, sondern weil man halt sagen will, okay, wir wollen dem Sport eine gewisse Identität geben und den wachsen. So wächst der Sport, so wachsen die Wettkämpfe, so wachsen, so wächst äh, der Wohlstand im Sport. Also irgendwie der Verband wird reicher, das heißt, es kann bessere bessere Wettkämpfe geben. Mehr Leute können mal international geschickt werden. Also man kann eigentlich nur Gutes damit bezwecken oder man kann auch viel falsch machen, aber ich sag mal, wenn man die richtigen, das Richtige vorhat damit oder das Richtige möchte oder für das Richtige steht, ist das halt eigentlich nur Gewinn, sofern ja. mehr Leute aufmerksam werden und mehr in den Sport kommen.
0: Ja. Definitiv. Ja, da gab es echt so ganz alte Videos von Jesco. Von ja, genau. So irgendwie Kenn im Wohnzimmer auch. mit einer ganz schlechten Kamera gefilmt worden bei Powerlifting. Äh, ja, fast so Themen zu reden.
2: und die ja. Videos sind fachlich auch ziemlich gut, fand ich interessant. Ja, muss ich sagen habe ich, glaube ich, auch alle gesehen. Ja. ist auch schon ewig her. Ja, waren auf seiner Homepage, denke ich, auch alle verlinkt.
0: Ja, ja. ja genau, Vincent Kurter da auch mal eine der Zeit hat lang eine ganz coole da gehabt. Ja, genau. So. Auch bei die Kader-Athleten, glaube ich, oder? Ja, genau, genau so darum ging es ja. Genau. Ah,
2: das war cool. Ja, das sind so Sachen, ähm, ja, da kommt ja auch von uns <lacht> vielleicht ein Video in der Richtung. Da wollen wir auch ein bisschen dran anknüpfen, weil Vincent Kurter wirklich... Äh, eine gute Arbeit geleistet hat. Und allgemein mir vielleicht auch in Zukunft dann mehr Videos machen wollen über die Personen dahinter. Mhm. Ja, und nicht nur hier paar geile Lifts zeigen. Es ist ja alles schön und gut. Hier ein Highlight wieder von der DM oder so. Aber ja, es gibt halt mehr, was in der Powerlifting steckt und das meiste sind natürlich die ja. Personen dahinter. Und das Interessante ja, ist ja fängt auch, die,
1: Das so fängt ein Highlight die Leute ein.
0: Ja. Ja, so ein Highlight-Video ist ja auch immer ein bisschen anonym, sage ich mal, weil keiner sagt dir ja was, du siehst dir ja nur die Lifts. Also da sieht ja halt der Sport geil aus, aber mhm. ich denke, man braucht halt einfach mehr Personen, mit denen man sich da auch irgendwo identifizieren kann oder wo man sagt, okay, ja. Genau, kurzfristige Motivation. Ja. kurzfristige Motivation. An der Vorbildrolle.
2: Kurzfristige Motivation finde ich highlight Videos super, aber wie, wie du schon gesagt hast, Personen, mit denen man sich identifizieren kann, für eine längerfristige Motivation, dass man sagt, mhm. so, so will ich vielleicht sein, so will ich auch persönlich äh, in die Richtung gehen, ja ja Das ist nochmal ein ganz anderer Level, finde ich.
1: Powerlifting braucht halt so ein, so ein Branding ja. auf eine gewisse Weise. Also ich habe es ja dann auch, also die es ist halt so, dass die Ressourcen irgendwann sind, die halt einfach erschöpft. Ne? Ich finde es gut oder ähm, wenn ihr das auch machen wollt oder zumindest mehr in diese Richtung. Ähm, ich habe ja auch in letzter Zeit Richtig. immer mal wieder Wettkämpfe begleitet und habe Videos ja. über Athleten gemacht, mit Athleten so ein bisschen, aber erstmal bin ich auch kein Videograf. so Das habe ich mir auch irgendwie nur so nebenbei beigebracht und versuche da mein Bestes draus zu machen. Aber das könnte man auch alles wesentlich besser machen. Plus, ich bin dann ja auch in vielen verschiedenen Funktionen oft da. Also ich habe meistens dann selber noch einen Wettkampf, will aber auch noch Sachen filmen, will dann auch noch die Videos irgendwie rausbringen und auch noch Social Media und all so ein Krams. Dann ist man halt auch einfach schnell überfordert, ne? wenn man ja. da so ein gewisses Team hat. Ähm, da könnte man Team. das Ganze effektiver machen. Da muss man halt sagen, was will ich? Will ich jetzt nur mich darstellen um meinen Wettkampf? Will ich aber eher doch vielleicht den den das Event mit einfangen oder auch mal andere zeigen, weil so schön das auch ist, mir geht es eigentlich gar nicht mal unbedingt nur darum, jetzt irgendwas von mir zu zeigen, sondern ich will eigentlich nur zeigen, was ich so mache und ähm, wie, wie sich das entwickelt und mich gar nicht unbedingt so krass darstellen, das hat ja alles einen gewissen Humor immer, aber halt, was ich liebe zu gucken und was ich halt vermisse auf YouTube, ist halt sowas wie, man nimmt mal einen Athleten, auch völlig egal, wie gut er ist, in den Fokus und lässt den mal ein bisschen erklären und geht mal mit dem durch den Wettkampf. Ich meine, viele Athleten haben da nicht unbedingt Bock drauf, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber es gibt eben auch manche, die sind da, für, also die machen das gerne und sowas gibt halt einen viel tieferen Einblick, auch als wenn ich jetzt die Kamera umdrehe und auf mich selbst halte und mit einer Kamera rede, das ist halt was anderes. So ein geführtes, also ich liebe solche Videos, aus den Staaten gibt es das ja auch öfter und ich würde mir halt wünschen, dass es sowas öfter hier geben würde, weil es also wirklich ja. einen krassen Beitrag leisten könnte dazu. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ähm, Mark Traut als so ein Phänomen der letzten Monate äh, nimmt, also wie er so in der Powerlifting-Welt polarisiert. Einige lieben ihn, einige hassen ihn. Aber ja. es gibt ganz viele junge Leute, die halt voll Bock jetzt auf Powerlifting haben wegen ihm. So weil die sagen, hey, so ein Powerbuilder-Look, der sieht gut aus, der ist stark, dem, dem, dem ist das zwar wichtig, auch wie er aussieht irgendwo, auf der anderen Seite aber auch, dass er Leistung hat. Und ähm, das ist geil, das wollen wir auch. Und äh, das ist kann man halt noch, also da gibt es ja noch viel mehr Leute, ja. mit denen man, also die so, ich sag mal, interessant sind und die jungen ja. Leute weg von diesem Fitness, Bizeps zeigen, keine Ahnung, äh, Trend kriegen hinzu, komm, lass uns mal irgendwas mit Leistung machen, was uns tatsächlich voranbringt,
2: auf War so vielen auch. Ebenen. Ich notiere mir mal schnell diesen Namen, Mark Traut. Okay, ja, nächstes gehört. Video über ihn. <lacht>
1: Hashtag hochkribbeln.
2: Ja. Nee, da hast du absolut recht. Und ja, Teilweise ist es relativ viel Aufwand dahinter, was wir jetzt auch gemerkt haben. Ja, ihr wisst das ja In So am besten. Im Format äh, jetzt anfangen, Videos zu machen. Und <lacht> ich war, glaube ich, äh, wann war das so? Ja, vorgestern. Von 8.30 Uhr bis äh, 1.00 Uhr nachts habe ich mein Handy ausgemacht und Video geschnitten. <lacht> okay, nach der halben Zeit bin ich im Programm gewechselt, aus Premiere raus <lacht> und habe mit DaVinci weitergemacht. Aber ähm, ja. Es ist natürlich viel Aufwand dahinter, aber es ist richtig geil, wenn man solche Videos macht. Und du hast ja eben auch schon ein paar solche Videos gemacht an der Junioren-DM, weiß ich, mhm. dass du ein ähm, bisschen so im Portrait, die so ein bisschen Athleten verfolgen wolltest. Genau. Und Ach. ja, war auch sehr cool, dieses Format.
1: Also ich möchte das eigentlich immer machen, wenn ich auf einem Wettkampf bin, auf dem ich nicht selber starte oder so. Weil wenn ich schon da bin, ich meine, ich würde mir gerne mal Powerlifting angucken das war jetzt auf den Worlds auch so, da war ich dann auch, gut, ich habe jetzt nicht die großen Videos irgendwie gemacht, aber halt so ein bisschen den die Kamera mitgenommen und um den Leuten mal zu zeigen, hey, wie sieht es denn da so auf so Worlds aus und wie was machen wir da so. Und das sind halt immer verschiedene Rollen, du bist ja nie da einfach nur als als Spectator, als Zuschauer und kannst mal Finger erleben ähm, und und willst halt immer noch was mitfilmen, das finde ich manchmal auch so ein bisschen schade, aber es ist halt so und ähm, ja, umso mehr Porträts du machen kannst, umso besser ist es, so weiter ausdifferenziert wird es, umso mehr können die Leute sich angucken. Umso mehr ist Powerlifting da draußen.
0: Einfach, ne? Ja, am Ende sagt man halt, okay, ich in Anführungsstrichen opfer mich quasi und schaue halt nicht wirklich zu, aber es halt mit einem coolen Video dafür, dass dann halt 50 ja Leute mehr das nächste Mal zuschauen. Ja. Machen,
1: wir, machen wir uns nichts vor, Powerlifting ist sowieso langweilig zu gucken. Zumindest wenn die Beuge vorbei ist. <lacht>
0: das
2: tut nicht so weh. Ja. Nein, also die Pause. Ja. Ja. ja, ich glaube, weil, <lacht> äh, weil du gerade auf den Punkt kommst, Powerlifting ist langweilig. So wie es derzeit für die Zuschauer oft dargestellt wird, gebe ich dir recht. Ja, ja. Und da müsst ihr ganz andere Wettkämpfe machen im anderen Format, was wir auch schon ein bisschen planen und was wir jetzt auch mit dem German Team Cup ja schon machen. Ähm, es ist ja im Prinzip äh, zwar ein Teamwettkampf, aber es geht halt auch um die Auslese, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben dann sowas wie eine Primetime vielleicht im letzten Flight. Und ja. alle Lüfter, die da starten, sind von einem hohen Niveau. Das hat man bei keinem deutschen Wettkampf außer in der Bundesliga ab und an mal. Ja, wobei mhm. ähm, er ja nicht mehr die Leistungsdichte hat, wie es vielleicht mal war, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, im Raw, wenn du wirklich da die richtig starken Leute dann mal zusammennimmst und mal zusammen gleichzeitig auf die Plattform schickst und dann noch eine gute, eine gute Live-Kommentierung dahinter hast und vielleicht auch vor Ort eben einen geilen Kommentator dann kann das vielleicht für den Zuschauer trotzdem richtig geil sein, auch wenn er keinen zu großen Bezug zum Powerlifting hat.
1: Mhm. Ja.
2: Aber man muss ja, es inszenieren, denke
1: ich. Genau, es macht halt die Atmosphäre einfach. ne? Also viele sagen ja, es ist langweilig zu schauen, wenn ich die Leute nicht kenne. Ähm, weil das so eine plastische Leistung irgendwie vorne ist. Das sieht so aus, als ob der sich gar nicht so doll anstrengt. Es ist ja kein Sport, wo irgendwie, also in der Regel. ne, Das ist ja auch dann ein eher strategischer Sport, als dass jemand da zehn Sekunden grindet und rumschreit und alles eskaliert. <lacht> Ähm, aber wie du schon sagst, ne, wenn man das auf eine gewisse Weise inszeniert, dann ähm, kann man da auch noch mehr Leute anlocken, die Interesse dafür bekommen, das mal zu schauen und halt dann eventuell das dann auch mal selber zu machen.
2: Ja, also unser Ziel also. ist es irgendwo, dass Leute zuschauen, die nicht aus dem Sport sind, die nicht die Eltern mhm. des Anleden sind, die <lacht> den Livestream schauen, die einfach sagen, hey, ähm, das ist cool mal zu schauen, was jetzt die stärksten Deutschen äh, mal wieder für Gewichte bewegen, das ist halt, keine Ahnung, sowas wird ich meine, Leute schauen sich Skifahren an, also
1: ja, <lacht> ja stimmt <Pass> halt.
2: <lacht> die ist die Pfanne Abfahrt runter und ich erkenne überhaupt gar nichts, ich sehe nicht mal, wie steil das ist, so ich kann es nicht nachvollziehen, als <lacht> Zuschauer meistens, ich weiß wie steil das ist, weil ich schon mal vor so einer Piste gestanden habe, aber äh, ich kann es nicht nachvollziehen im Moment und denke mir, okay der macht jetzt ein paar Schwünge und so aber es äh, ja. schauen sich Leute an, weil es im Fernsehen läuft und ja muss halt, ich denke, wenn man eine gewisse Professionalität hinter den Medien weiter ausbaut, und da bist du eben auch äh, jemand, der natürlich sehr viel dazu beiträgt, dann kann das auch mal interessanter werden für den Zuschauer langfristig. Ja.
0: Ja. Ich meine, am Ende ist halt Kraft, was sehr, was sehr greifbar ist. Und jeder checkt dann, okay, wenn da 200 Kilo liegen, dass das viel ist. Natürlich nicht in Relation zu Körpergewicht und Geschlecht mhm. und so weiter, aber eigentlich versteht jeder, dass wenn da irgendein mhm. Mädel. 150 Kilo bewegt, dass die ziemlich stark ist. Oder irgendein Mann 250 hebt, auch wenn man sich nicht auskennt.
2: Ja, das ja. ist halt nicht wie bei Curling. Uh, kennt ihr das? <lacht> <lacht> ja, ja, da weiß auf ich auch Eiste. nicht genau. Auf der war Eisbahn. Das jetzt, auf der Eisbahn, das mit diesem...
1: <lacht> mit dem Besen und den Schrubben.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Also es ist für mich jetzt weniger hab Ich, ich habe das mal
0: geschaut, ich weiß gerade nicht warum.
1: Also ich glaube, <lacht> der eine hat mal RP10 geschrubbt. Das <lacht> Ich habe das früher aber auch geguckt, also als halt, ich war halt auch generell immer sportbegeistert, und lief halt alles, was irgendwie auf O-Sport lief, habe ich mir so angeguckt. Würde da Powerlifting laufen, ich hätte es, glaube ich, übelst gefeiert ja. als, Junge, ja. als Junge, so weil irgendwie, boah, geil, So ich meine, das ist auch noch irgendwie so das Captain America-Zeitalter gewesen, wo Muskeln und Actionfiguren noch krass waren, ja. aber äh, ja, natürlich und schlussendlich bewegst du so ja auch die Massen, ne? also es ist ja nicht so, dass Leute das nicht cool finden, weil es nicht cool ist sondern sie sehen es halt nicht. Und das kann ja noch so ja. cool sein, wenn du es nicht siehst. Dann interessiert es dich. Also dann, dann weißt du nicht mal, dass es überhaupt sowas gibt. Und da gibt es vielleicht in irgendeiner Stadt mal irgendwie so einen Powerlifter und ja, toll, der drückt da irgendwie ganz viel. Der ist jetzt wieder Weltmeister geworden. Keine Ahnung. So what? <lacht> so, ne? ja. Und ähm, da kann man halt schon mal schauen, irgendwie das Ganze ein bisschen interessanter zu machen.
2: Ja, ich meine, interessant ist ja immer, wie Leute zum Sport kommen. Wie beispielsweise auch bei mir. Ich glaube, das war dann... Äh, Kommentar von einem alten Kollegen so, der schon ein bisschen länger in der Fitnessszene war. Ja, du bist ja für dein Gewicht relativ stark im Bankdrücken so. Äh, willst du da nicht mal einen Wettkampf in der Richtung machen? Ich wusste gar nicht, dass es da Wettkämpfe in der Richtung gibt. Und ja, dann guckst du halt mal im Internet nach so. Also, da habe ich schon ganz lange Bodybuilding Kraftsport gemacht. Also, ich habe damals mit 12 angefangen mit 32. Und habe halt schon lange trainiert einfach. Ja. Und dann guckst du da im Internet nach, dann habe ich BVDK geschaut, habe ich mir gedacht, okay, das sind alles Stoffe, weil die äh, bewegen so viel <lacht> Gewicht. Dann habe ich, aber ja damals nicht gewusst, dass es das Equipped ist, also diese ähm, <lacht> diese Unwissenheit dahinter, also das wird halt nirgendwo wirklich erklärt, äh, beziehungsweise nicht so, dass du es wirklich findest auf der Seite. Das war ja auch 2014 dann. oder so, oder? Äh, nee. Zu, also, wo ich 2015 2014 war, wo ich meinen ersten Wettkampf Anfang des Jahres gemacht ja. Ah, okay. Aber ja, es war schon viel früher, ich habe schon viel früher Candido geschaut und so weiter. Ja, mhm. Und dann bin ich auf jeden Fall auf die GDFBF gekommen und habe mir gedacht, okay, die Werte sind realistischer und da steht Rug free im Namen. <lacht> und dann habe ich da meinen Wettkampf mitgemacht. Aber ja, wie man halt überhaupt drauf kommt, also ich wusste, ich war ganz lange im Kraftsport, richtig, richtig lange und habe nicht gewusst, dass es sowas in der Art gibt, dass es Kraftvergleiche gibt, obwohl ich immer auf Kraft so ein bisschen trainiert habe. So, ich mhm. wollte mich im Kurzhandel drücken immer steigern oder im Überkopf drücken mit Kurzhandeln, was auch immer. Ja, aber das ist ganz interessant, dass da eigentlich, äh, ja, okay, jetzt gibt es mehr YouTube, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, jetzt erkennt man es vielleicht schon früher. Ja.
1: ja. Also im Grunde war das bei mir aber gar nicht so anders. Ähm, als ich mit dem Football aufgehört habe, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon sehr gerne mit Grundübungen trainiert, weil ich halt dachte, es war für mich irgendwie so intuitiv, dass ich dann stärker werde im Football oder zumindest schneller oder irgendwie mehr Impact generieren kann und als ich dann damit aufgehört habe, war es ja auch so, dass ich nicht gesagt habe, ich mache jetzt Bodybuilding, sondern ich trainiere einfach irgendwie weiter und dann bin ich auf YouTube gelandet und habe so verschiedene Sachen mir angeguckt und dann kam ich irgendwie auf äh, Misha Jan jetzt oder so und Bodybuilding. Und dann fand ich das cool. Warum? Weil der das so vorgelebt hat. Ja. Also nicht, weil ich den Sport so geil fand, sondern weil ich diesen Lifestyle gesehen habe und und mich damit irgendwo identifizieren konnte. Das hätte genauso gut ein Powerlifter sein können. Und ich hätte Powerlifting kennengelernt. Und das hätte ich wesentlich mehr gefeiert wahrscheinlich. Ich hätte mir diesen, ja. Ja, diesen Umweg gespart. Aber <lacht> ich wusste nicht, dass es Powerlifting gibt. Und wenn ich, also das Bild, was ich zumindest von Powerlifting hatte, war nur irgendwelche stinkenden dicken Männer mit Ziegenbärten und Glatzen, die sich vollstoffen und irgendwie Bank drücken. So. Das war mein Bild vom Powerlifting. Und ich dachte mir so, ja, das ist krass, das ist cool irgendwie, aber das sind auch voll die, so will ich ja gar nicht sein. Oder eher, so kann ich gar nicht sein. Ja. Und ähm, das Bild musste sich auch erstmal, also so, dann hat man sich gar nicht mehr damit beschäftigt. Dann ist ja auch so ein, dann hat man auch so ein Bias, dass wenn du so ein Bild hast, dann siehst du ja auch immer überall dieses Bild. Ne? Das heißt, ja, wenn ich jetzt ist mal Football, Bias. genau, Football, ähm, Videos gesehen habe, da waren auch mal Leute, die richtig stark, die ganz normal aussahen, aber die siehst du ja nicht. Dann kommt auf einmal die Westside-Video äh, auf YouTube und du denkst dir, ah, da sind ja die dicken Jungs, die ich meine, die die hasse ich. Die verletzen <lacht> sich nur. Die haben, die haben alle Biceps-Abriss, will ich nicht. Ja, so, es ist halt so doof, ne, aber ähm, es ist ja ein bisschen was dran. Also, ich sag mal, später kam dann ja The Tyson Fitness zum Beispiel, der über über Powerlifting, Powerbuilding, wie auch immer, berichtet hat. Das ja. fand ich mega krass, das habe hab ich geguckt, und ähm, ja. wie er da, äh, ich glaube, es war diese Small-Off-Zeiten, da habe ich ja noch gar kein Powerlifting gemacht. Da habe ich ihn geguckt und dachte mir, Alter, der beugt über 200, 10x3, irgendwie hammerkrank. Also ich fand das so krank, ich dachte mir so, dass, also ich würde gerne auch so stark sein, aber das geht <lacht> doch gar nicht. so und Ich war wirklich davon überzeugt und ähm, dachte mir, das ist halt irgendwie ein anderer Typ, der ist irgendwie krasser. Und keine Ahnung, <lacht> aber ich hatte ja noch nie mich mal eine Sekunde mit Technik beschäftigt. Ich hatte ja noch nie irgendwie... Äh, mich überhaupt mit Paulus im Training beschäftigt oder so. Ähm, erst so langsam mit 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 ähm, Bodybuilding-Training und irgendwelchen irgendwelcher Trainingslehre zu dem Zeitpunkt. So wirklich oberflächlich mit irgendwas, was ich irgendwo gefunden habe, ganz unsortiert. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, gut, dass man auf Tyson gestoßen ist, weil da hat man schon mal so einen Berührungspunkt bekommen, aber das war irgendwie auch noch zu krass. Da war, glaube ich, auch Deutschland Fitness, YouTube Deutschland noch nicht bereit dafür, so ein bisschen. <lacht> und äh, das hat sich dann so ein bisschen <lacht> sensibilisiert über Zeit. So, und dann irgendwie ich, ich, mir fällt es immer so schwer, das so zu sagen, aber scheinbar bin ich ja der geworden dann für einige, der das dann so ein bisschen anders darstellen konnte. Ja, so und äh, Definitiv. Ja, dann war es scheinbar an der ja. Zeit, jetzt. <lacht> nur ich wünsche mir halt, ich würde gerne einen anderen YouTuber gucken, <lacht> weil ich, li ich liebe es auch, YouTube zu gucken und mich irgendwie zu inspirieren oder so da oder Sachen, aber ja, es gibt's halt nur amerikanisch, da gibt's halt sehr viel. Schaust du Russell? Weil was deutsches wäre schon cool.
0: Schaust du Russell?
1: Ja, ja. aber nicht was? mehr so viel. Am Anfang, Pascal ist
0: quasi Russell.
1: Am Anfang mega gefeiert, <lacht> ähm, auch so, weil auch kam aus dem Football und sowas. Mittlerweile irgendwie nicht mehr so viel. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht warum. Es hat sich irgendwie so ein bisschen verschaut. Ich habe auch weniger Zeit, aber irgendwie kriegt es mich nicht mehr so doll. Aber die Werte ja, und alles, und verfolgt ihr natürlich auch regelmäßig. Ich
2: denke, es ist halt trotzdem dann auf Dauer immer dasselbe auch irgendwie. Ich meine, wenn man ja, selber auch viel ja. in der Richtung macht. Und ja. Ich meine, ich weiß es auch, es gibt
1: immer wieder Leute, die gucken eine Zeit und dann man entwächst ja auch dem, was man so guckt. Ja. Um, es gibt Leute, die, die gucken das dann eine Zeit, dann um, ist es für sie nicht mehr so interessant, die haben ihren Teil mitgenommen und gehen dann weiter woanders hin. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Um, nur jetzt lerne ich es halt kennen, so aus der Perspektive des, des YouTubers sein, weil ich mich auch weiterentwickle und mich halt frage, wie will ich das dann noch machen, weil mir macht es halt so richtig Spaß, ich, ich liebe das. Aber wie kann ich dann jetzt praktisch die Probleme, die ich tatsächlich habe, da irgendwie mit einfließen lassen, die ja gar nicht mehr so sind wie vor drei Jahren oder so? Und ähm, man wächst halt einfach so mit. Deswegen, es braucht halt immer wieder ein bisschen junges Fleisch. Es ist so, denke ich halt. Und ich würde mich freuen, wenn da nochmal, wenn da ein bisschen was nachkommt. Aber das, ich meine, es läuft ja, ja nach und nach. Und es gibt ja viele wirklich junge Leute, junge Athleten, die richtig gut sind und jetzt ja. langsam nachwachsen, die auch äh, ja das Ganze neu denken, neu machen.
2: Mit Instagram und YouTube und was weiß ich noch alles. Also Ja, ich meine das Problem dahinter, was viele ja auch nicht sehen, ist, du brauchst, um das Ganze machen zu können, sehr viel Zeit. Ja, Du ja. verkaufst natürlich auch Produkte, damit du dir diese Zeit freischaffen kannst. Weil du brauchst dann am Ende auch noch Zeit für deine Familie und du musst irgendwie dein Geld verdienen. Ja, Und wenn du jetzt einen 9-to-5-Job hättest, wäre das Ganze natürlich... Schwerlich nur möglich so umzusetzen. Hm. Ja. Ja, und jetzt muss man halt sehen, okay, wie viele Leute können sich diese Zeit denn freiräumen? Ich meine, manche Studenten mhm. kriegen es einigermaßen hin, dass sie sagen, sie können vielleicht ein bisschen YouTube machen. Ja, aber in, in dem Ausmaß wird es dann schon wieder schwer. Ja, und wenn ja. man professionell sein will, dann braucht man oft halt eben noch mehr Zeit, als wenn du jetzt sagst, du, du nimmst ein, du ein Handy auf, nimmst ein Instagram-Video auf. Das kriegt jeder mm. noch irgendwie hin. <lacht> ja.
1: ja, ich wünsche mir oft, dass der Tag ein paar mehr Stunden hätte. Aber so ist es halt nun mal auch nicht. Ja, das ähm, da, da sind wir wieder bei dem gegenseitig Befruchten. Ne? Das ist halt dieses, äh, ich habe ja auch was studiert und ähm, könnte auch in dem Job arbeiten. Ähm, habe es dann aber so hinbekommen, dass ich halt von YouTube gut leben kann. Und ähm, das geht aber auch nur, also ich existiere ja nur so, weil das halt geht, also weil die Community unterstützt, weil die Produkte kauft, Merchandise ähm, oder Trainingsprogramme oder was auch immer ähm, und man so praktisch dann auch wieder die Zeit, wie du schon gesagt hast, freischaufeln kann. Ne? Hätte man einen Job, äh, dem man nachkommen muss, hätte man die Zeit nicht. Also schon alleine ist es ja schon schwer, sein Leben damit zu balancieren, ein richtig guter Athlet zu sein. Und dann setzt du dir noch die Bürde auf, zu sagen, ich will jetzt auch noch meinen Trainingsfilm und will die noch schneiden und will dann noch dies machen, will in die Wochenenden zu einem Wettkampf und da noch mal was filmen
2: und ähm, das, da hat man halt einfach auch nur begrenzte Ressourcen ja. zur Verfügung. Ja, ich denke, es sind verschiedene Philosophien dahinter, was den ganzen Sport angeht, weil der BVDK ist ja der größte Verband, das ist eine EV, das ist ein Verein und ich habe gemerkt, dass Leute, die da sehr ähm, tief drin sind, ein bisschen Verachtung gegenüber den Leuten haben, die Geld verlangen für irgendwas. Ja, und die den Unterschied nicht kennen zwischen, okay, ich kann das als EV führen und irgendwo hat es seine Grenzen. Deswegen ähm, gibt es auch keinen verrückten YouTube-Kanal von, von diesem EV, weil es einfach seine Grenzen hat, äh, was man über Vereine machen kann, wie viel Ehrenamt stemmen kann. Und mhm. da, wo Ehrenamt aufhört, da fangen dann eben Leute an, die irgendwo ja, einen Lebensinhalt dahinter haben und dann auch irgendwo ein Stück weit Geld damit verdienen müssen. Mhm. Ja, ich glaube, dass das äh, für viele schwer nachvollziehbar ist, die da ganz, ganz tief in diesem EV-Ding äh, drin sind.
0: Ja,
1: vor allem, ähm, weil es sich ja gar nicht entgegensteht. Nee, es könnte doch so perfekt zusammenarbeiten. <lacht> also ich kann die Gedanken absolut nachvollziehen, wenn man für was brennt, was lebt, was man schon lange macht, dass man sagt, man hat gewisse moralische Vorstellung, dass man sagt, der Sport soll sich selbst tragen können. Wenn wir gute Athleten hervorbringen, dann sollen wir die fördern können von selbst und sowas. Ne? Wie gesagt, hört das nur eben auch irgendwo auf. Und dann muss man halt sagen, wollen wir jetzt mal wirklich überspitzt ge ge gesagt diese kleine Klitsche bleiben oder wollen wir das Ganze auf ein neues Level heben können? Und ähm, nicht, dass der BVDK eine kleine Klitsche ist, nur wie gesagt, das war jetzt <lacht> überspitzt ausgedrückt. Äh, man hat eben nur bestimmte Ressourcen und entweder man holt sich jetzt extern Hilfe oder Ergänzung eher, weil es ja tatsächlich Zusammenarbeiten dann ist und nicht ein ja. äh, nicht ein hier bin ich kann ich nicht mehr mach mal weiter, sondern ähm, und dann kann man das Ganze auch auf nächstes Level heben und dann hat man auch schon wieder ganz andere Möglichkeiten pl plötzlich ähm, mit denen man arbeiten kann auch als Verein und ähm, da muss man halt im Grunde eigentlich nur die also nur offen sein für ne und ähm, Bock drauf
2: haben da habe ich und, nur eine Frage noch. Klitsche, ist das ein norddeutsches Wort? Ja, kennt ihr das nicht? Nee. <lacht> ja, dann kann ich euch,
1: kann ich mich leider nicht mehr an diesem Podcast beteiligen. Ciao. Okay. Okay. Danke fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> I'm out. Klitsche, ja halt. Stell dir vor, du hast ein kleines Handwerksunternehmen. Das hat einen Angestellten. Und das kann nur so und so viele ähm, Aufträge annehmen. Ja. So, um, um mehr annehmen zu können, müsstest du mehr Leute anstellen. Aber der Chef hat halt keinen Bock drauf da sagt sich halt, nö, das muss irgendwie so gehen, weil er irgendwie, ja, er, er, er führt halt eine kleine Klitsche und kein <lacht> Unternehmen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Vor freue mich nicht selbst äh, als, na gut, ich bin schon fucking 30. Äh, ich wollte jetzt sagen, dass ich selber nicht mehr tatsächlich äh, überall die Bedeutung dieser altdeutschen Wörter kenne. Ähm, du ja. bist auch alt. Eben, das ist das Problem. Entweder man äh, stirbt jung oder man beobachtet sich selbst beim Altwerden und solche Wörter benutzen.
0: Aber nee, ich habe es verstanden.
1: Ja,
2: ich auch. Sehr gut. Ja, aber ist schon, denke ich, ein Thema, mit dem sich sehr wenig Leute auch beschäftigen. Äh, warum macht jetzt äh, der Verein das und andere Leute machen jetzt wieder das? Ja, ja. Im Prinzip kann man das Ganze auch äh, ja, könnte man Hand in Hand gehen und sagen, okay, den medialen Aspekt, da ist einfach der Verband da meistens irgendwo begrenzt seinen Ressourcen, die er mhm. zur Verfügung hat. Er kann jetzt nicht sagen, oh, ich kaufe jetzt eine Red-Kamera und haue hier ein paar <lacht> 8K-Filme raus, jetzt mal überspitzt auch dargestellt. Und ja, ich meine, er hat vor allem zu verantworten, dass der ähm, Wettkampfbetrieb läuft. Das ist, das ist im Prinzip das genau. Hauptding der Ganze. Es sind ja unglaublich viele Wettkämpfe. Also es, es könnte auch ja niemand nachahmen, so wie sich so ein EV im Prinzip selber trägt. Es sind so viele Leute, die ehrenamtlich, im Prinzip jeder Verein, der da ehrenamtlich diese Wettkämpfe dann organisiert, man kann dann auch nicht erwarten, dass äh, jeder Wettkampf hier ähm, mit maximal professionellen Equipment ausgeführt wird, wenn es äh, 100 Wettkämpfe im Jahr oder mehr sind. Absolut. Ja, ja. es sind weit aus dem wahrscheinlich wahrscheinlich. Ja.
1: Also ich finde es da halt auch wichtig, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel ich ähm, Versuche immer wieder zu betonen, Leute, dass äh, oder dass sich Leute eben in Vereinen auch engagieren sollen. Also die sollen nicht nur für sich Powerlifting machen, sondern in Vereine eintreten, sich engagieren, auch mal als Spotter, als Gewichtsstecker, wie auch immer, oder als ähm, Schiedsrichter ausbilden lassen, um halt an diesem Vereinsleben teilzuhaben, weil das schon eine Riesenaufgabe ist und wir eigentlich froh sein können, dass wir überhaupt Wettkämpfe haben, auf einer gewissen Weise. Ne? Nur man ja. muss sich auch nichts vormachen, ähm, also wenn, wenn wir uns so, Dedicated Sports, Dedicated Sports Media oder ich auch, wenn ich mich von Luft und Liebe ernähren könnte, ne, dann würde ich, dann würde ich auch alles umsonst machen. Ja. So, ich meine, gut, schlussendlich, bei mir ist es ja noch mal ein Ticken was anderes, weil die Leute kaufen T-Shirts, die kaufen ein Trainingsprogramm, wenn sie überhaupt ins Training einsteigen wollen ähm, und dann hat sich, das das ist ja tatsächlich losgelöst vom Wettkampf, ne ja. wenn man jetzt sagt, man verkauft Bilderpakete, das ist ja schon wieder näher am Verein tatsächlich, ja. aber trotzdem ist es ja so, dass ihr da unglaublich viel Arbeit reinsteckt und halt zu, zu erwarten, dass das durch Luft und Liebe sich ernährt, ist halt, also ich meine, schlussendlich stecke ich da gar nicht so tief drin, aber ähm, wahrscheinlich, also ihr würdet das ja nicht machen, in dem Umfang, wenn ihr es nicht ohnehin gerne machen würdet. Und damit ihr halt wenigstens leben könnt. Ja. <lacht> ne? Und das sieht man doch auch einfach schon an dem Angebot. Also es ist so günstig. Jeder, der, ich sag mal, geh mal zu deinem Fotografen hier in der Nähe und frag dir mal, ob der für dich dein Wettkampf schießt. Acht Stunden vor Ort oder sechs mit Bearbeitung der Bilder. Ich, also wenn das nicht, ich sag mal, zwischen 6 bis 600 bis 1000 Euro wird er nehmen für so einen Tag, ja. wenn der halbwegs gut ist. Und du kriegst Bilder für 35 Euro. Und das ist halt so ähm, 930,
2: so eine gewisse Mitte, 90. wo
1: man sagt, so, oder 39, 90, okay. <lacht> ja. Und jetzt im Angebot, 10% reduziert. Bei <lacht> Pascal ist du. Pa Pascal trägt den, äh, <lacht> den 10%, verdammt. Nein, ähm, ja, schön wär's, aber so ist es halt nicht. Und das gehört aber auch irgendwo dazu. ne? Das ist halt dieses auch der Livestream. Meine Eltern können, also sie tun es nicht, aber sie könnten, oder zumindest meine Freundin kann, <lacht> meinen Wettkampf gucken. Und ich freue mich, wenn Leute sich hinstellen und das mit dem Handy machen, bevor es niemand macht. Aber noch besser wäre es doch, wenn es wirklich in guter Qualität ist und der Zuschauer zu Hause auch noch erkennen kann, welche Farbe die Socken haben von der Person. So, und da hilft sich der Verein selbst, indem es Leute gibt, die ihr Handy zur Verfügung stellen, die das streamen. Finde ich super, mega geil. Ja. Aber es ist nun mal einfach geiler, wenn Leute das noch auf einer besseren Qualität hinkriegen können, wofür ein sauteures Equipment gebraucht wird und das trotzdem umsonst dargeboten wird. Ähm, so, das, es, es arbeitet doch zusammen. Es ist doch kein Gegeneinander. So, Und das ist halt auch was, was ich oft nicht verstehe. Wenn wenn da halt so Backlash kommt oder irgendwie ein bisschen bisschen was in die andere Richtung oder irgendwie Streit, Streitigkeiten oder was auch immer, man auch immer viel hört, auch in Social Media, denke ich mir halt immer, Mann, es könnte doch so viel einfacher sein. Besonders in diesem Sport, für den sich doch Sagen wir mal ehrlich, wenn wir es nicht machen würden, sowieso keiner interessieren würde. Und äh, Außer die Leute, die es halt kennen von Schwester, Tante, Mama, Papa. Ähm, und wenn man sagen will, wir wollen das echt versuchen, größer zu bekommen, dass es auch ein Umdenken in den Gyms, in den Fitnessstudios stattfindet, wie es zum Beispiel durch Crossfit passiert ist. Warum können Powerlifter überhaupt im McFit trainieren? Weil irgendwie mal ein Crossfit-Hype da war und es jetzt Racks gibt. Das gab es ja. vorher nicht. Ähm, und warum kriegen wir das nicht hin mit Powerlifting? Oder halt mit olympischen Gewichtheben? Das, die haben ja dasselbe Problem. Die regeln das ja auch auf ihre Weise aktuell.
2: Und ähm, ja, das wäre halt schön. Ja, die machen vor da jetzt allem, wenn man auch dabei viel in der Richtung. Die haben jetzt mhm. auch diese German Open, die die Gewichtheber organisieren. Da sind mhm. wir auch äh, Sponsor und Partner. Und da geben die auch richtig Gas, dass das Ganze zu einem Event wird. Also die wollen jetzt nicht nur genau. Wettkämpfe organisieren, um Leute, ähm, wie sagt man, halt abzufertigen, ja, um mhm. die Athleten abzufertigen, sondern die wollen auch Events organisieren, weil sie merken, okay, das mit dem Athleten abfertigen, das hat sehr lange funktioniert, aber die Leute haben in, inzwischen einen höheren Anspruch am, ans Entertainment. Du musst ja auch wissen, äh, was für eine Konkurrenz ha hast du jetzt. Die Konkurrenz ist jetzt Netflix, ist jetzt richtig geile Online-Games <lacht> und so weiter, da kannst du nicht mehr mit dem Wettkampf kommen, da sagst ja, also du darfst deine neuen Versuche machen, <lacht> wenn du magst. <lacht> das, das, ja, das, ja. Die Konkurrenz ist eine ganz andere wie 1990. Da war mhm. das richtig geil, ein richtig geiles Erlebnis, wenn du da Equip-Powerlifting machen konntest? Da, da gab es im Prinzip, meiner Meinung nach, hätte es da nicht viel anderes gegeben, was ich da Okay, Skateboard fahren, aber ansonsten hätte es da nicht viel anderes <lacht> gegeben, was was ich da Cooleres hätte machen können. Ja, so vom Erlebnis her einfach. Aber jetzt mit dem ganzen Entertainment dahinter, was es jetzt gibt, schwierig. Also Skateboard fahren hat es auch geschafft, olympisch zu werden. Ist olympisch? Wusste ich gar nicht. Ja,
1: ab 2020. Okay. Yes, Baby, deswegen, ich äh, bin jetzt wieder meines. Ah, meiner jetzt wieder Gas,
2: deswegen. Ja. Pass auf deinen Arm auf.
1: Ja, yes. ist ja schon einmal gebrochen, kann an derselben Stelle nicht nochmal brechen, habe ich mal gelesen.
2: Ah, okay, perfekt. Das ist jetzt stärker zusammengeweisen.
1: Come back stronger. Nein, aber ich sag mal, das wäre ja auch so, äh, olympisches Gewichtheben ist olympisch, deswegen heißt es ja olympisches Gewichtheben. Und äh, ich Science. sag mal, Powerlifting. ich habe das mal irgendwann gehört, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber dass einige sich wünschen würden, dass man auch auf so einer Ebene Powerlifting betreiben kann. Und das wäre ja mega, aber das wird wohl auch so nicht passieren, wenn man den Sport nicht attraktiver macht, greifbarer, ne, und so viele Faktoren daran noch ein Ticken verändert, um das, um diese, um, um diesen Sprung halt zu schaffen. Und ähm, das wäre ja nochmal so, so ein neues Level.
2: Aber ja. Ja, definitiv. Ja, wobei es beim Olympischen Gewichtheben auch nicht unbedingt so viel dran geändert hat, dass es olympisch hat. Also mhm. so die Betrachtungsweise von dem Sport die haben ähnliche Probleme zum Teil und haben hm. durch das Crossfit natürlich einen guten Schub bekommen jetzt und den Schub, den denken die sich, dass, das ist jetzt eine Chance, die wollen wir nutzen und deswegen stehen ja. da äh, junge Leute dahinter, die da jetzt richtig Gas geben und sagen, wir machen jetzt Events, wir versuchen die Leute in den Sport zu holen. Die Crossfitter, die jetzt gerade Bock haben, weil sie gesagt haben, okay, hm, Crossfit-Events gibt es vielleicht entweder nicht unendlich oder ich bin vielleicht da auch nicht immer äh, spitze, aber olympisches Gewichtheben bin ich eigentlich nicht schlecht. Probiere ich das mal aus, gehe ich mal in den Verein und starte da mal. Jetzt haben die einen Wettkampf mit einer niedrigeren Norm, ähm, wo nicht nur die Elite startet, weil die deutsche Meisterschaft, muss man halt sagen, im Gewichtheben ist eine andere wie im kraft 3 kampf Da startet wirklich nur die Elite. Du musst schon sehr gute mhm. Werte haben und sehr lange trainieren. Ja. Also die meisten trainieren dann schon äh, fünf Jahre fast auf professionell, sag ich mal, oder zumindest auf Leistungssportniveau, damit die dann überhaupt zu einer deutschen Meisterschaft können. Ja, und das ist halt, ja, ist eine geile Chance, jetzt mit dem Crossfit auch. Und genauso kann man das aber auch im Powerlifting äh, sagen, dass man ähm, die Crossfitter versucht anzuregen, auch mal Powerlifting zu machen. Ja, zu einem gewissen Maße findet es ja auch statt. Und ja, YouTube, Instagram, das sind die ganzen ja. Chancen, die wir gerade haben als Szene. Ja. ja. Also
0: ich sag
1: mal, aus der Praxis, bei mir im Gym in Flensburg, wir haben ein Crossfit-Studio gegenüber, ähm, also so schräg gegenüber, da sind richtig viele, die halt Crossfit machen, nur hat Crossfit natürlich auch seine kleinen Problemchen, und zwar Technik-Coachings, genereller Kraftaufbau, wenn du Anfänger bist, ne, was durch Crossfit vielleicht nicht optimal gewährleistet wird, da kommen ganz viele zu uns, weil wir einen Coach haben für olympisches Gewichtheben, der auch lizenziert ist, plus ähm, mit mir halt auch äh, so eine Langhantelkurse, wo man einfach nur Kniebeugen lernt, Bankdrücken lernt, Kreuzheben lernt. Die kommen dann zu uns, lassen sich das beibringen, trainieren dann auch eine Zeit lang dort, um stärker zu werden, um dann wieder Crossfit zu machen. Das heißt, auch Powerlifting profitiert dadurch, weil der ein oder andere schon mal gekommen ist und gesagt hat, hey, Crossfit ist zwar cool, aber irgendwie fällt mir das schwer hier mit dem Gewicht über Kopf und diese ganze Anstrengung immer. Dieses, da was du mir da gegeben hast, dieses Powerlifting, das ist viel cooler. Ne? Das kann ich selber steuern, wann ich es mache. Ne? Und ähm, kommen so auch ins Powerlifting. Also wir könnten eigentlich auch ein kleines Stück von dem Kuchen abbekommen, wenn wir uns nicht ganz so doof anstellen, ja. weil die Crossfitter und Olympischen Gewichtheben auch irgendwo stärker werden müssen. Ich meine, Olympisches Gewichtheben ist sehr ausdifferenziert in sich schon. Crossfit aber irgendwie so, ich weiß es nicht genau, aber gibt es da wirklich irgendwelche Pläne? womit Crossfit dann beigebracht wird, durch Crossfit stärker zu werden. funktioniert das überhaupt? Ich dachte mal, Crossfit wäre nur so ein Sport, in dem man halt realisiert, was man halt hat. Ja. Und nicht wirklich durch den man stärker wird. Das heißt, die sollten oder müssten ja durch zusätzliches Training auch erstmal stärker werden können. Ja. Was im Grunde dann Powerlifting ist. Oder zumindest ne, Langhanteltraining. Ähm, das heißt, wir könnten da auch profitieren von. Das sehe ich halt in bei mir im Gym in der Praxis recht viel. Da halt sehr viele kommen. Und durch das, oder durch dem Interesse an Crossfit und Olympischen Gewichtheben halt ins ball kommen und das irgendwie doch geiler finden und irgendwie doch bei uns bleiben. Oder zumindest beide Mitgliedschaften haben die Leute, ich weiß nicht, die haben scheinbar richtig viel Geld.
0: <lacht> ja, also, ja, Crossfit ist nicht günstig.
2: Also ist es zum Teil auch irgendwo eine Symbiose bei euch gewesen. Dass irgendwie alles so ineinander sich gegenseitig auch unterstützt. Und die Leute vom Crossfit zu euch, dann wieder zurück zum Crossfit und so weiter.
1: Genau, ja.
2: ja ich denke, da gibt es auf jeden Fall große Chancen. Und was ich nochmal anmerken wollte, weil ich vorhin das Thema hatte, was ist eigentlich die Konkurrenz? Es ist nicht das Olympische Gewichtheben, die Konkurrenz. Es ist nicht das Crossfit, sondern es ist die Couch. Es ist Netflix. Es mhm. ist ja <lacht> die Sachen, die sehr konträr zu unseren Sportarten stehen und nicht die ähnlichen Dinge. Das heißt, es sind auch nicht die anderen Verbände, wenn sie die ersten wieder sagen, ah, und diese scheiß UBC, GDFBf, was auch immer, ähm, dieses dumme Verbanddenken <lacht> das stimmt schon. dahinter, ja, oder das dazu. Insanity Meet, das wo ich auch teilweise das Gefühl hatte, BVDK sieht die jetzt bedrohen, das Insanity Meet, die bringen auch nur den Sport weiter nach vorne und haben wahrscheinlich dem BVDK mehr Gutes getan, als sie unbedingt äh, dem BVDK tun wollten. Aber... <lacht> Ja, es ist am Ende, es liegt die Konkurrenz ganz woanders, da wo sie niemand vermutet, aber du hast einen sehr eingeschränkten Blickwinkel, wenn du in dem Sport bist. Du betrachtest nur diese Dinge, die gerade noch nebendran ja. sind. Ja, und es ist halt dann vielleicht noch der der Gewichtheber da um die Ecke und dann hast du ein, kennst du einen Powerlifter, der zum Gewichtheben gewechselt ist. Ähm, habe ich übrigens jetzt auch gerade eine, die ich gecoacht hatte, die jetzt ins Gewichtheben gewechselt ist und ich habe sie dazu noch motiviert und habe gemeint, das ist eine richtig geile Idee und mach das auf jeden Fall, weil, ja, das ist nicht die Konkurrenz, ja. kommt wahrscheinlich eh wieder irgendwann auch ins Paulus-Ding zurück oder macht da mal wieder einen Wettkampf und das ist, kann alles äh, koexistieren.
1: Ja,
0: Ja, am Ende hat irgendeine Person drei Stunden Zeit, wo sie vielleicht jetzt noch nichts macht oder sonst was macht und das ist halt ja, dann, wie Tinder du gesagt, die so wie Konkurrenz. Du. Na, Tinder zum Beispiel, Netflix. Tobi, du
1: arbeitest doch auch in einem größeren Konzern. Die Leute lieben es, in größeren Konzernen zu joggen, ja. oder? Es gibt Bestimmt.
0: Laufgruppen, ja.
1: Es gibt Events einmal im Jahr, wo die sich das anmelden so müssen so von ihrer Abteilung so ein aus. So
0: Unternehmenslauf, äh, der damit gesponsert wird ja. oder so. Was ist
1: das? Warum gibt's keine Unternehmens Insanity Meet, wo <lacht> alle aus der Abteilung? Ist das, so das ist so <lacht> geil. Der, <lacht> der, der Gruppenleiter, äh, der Abteilungsleiter. Joggen ist ja nun mal wirklich so
0: boah. Seit, <lacht> Also Jeder vor, soll machen,
1: was er will, aber so das sind ja oft Leute, die halt wirklich sonst gar keinen Sport machen und dieser Unternehmenslauf einmal im Jahr ist der sportliche Highlight des Jahres, wo sie aber auch nur teilnehmen müssen, weil die Abteilungsleiter es ihnen aufgezwungen äh, hat. So Und die gehen dann ein bisschen Joggen üben, tun sich dabei die Knie nur weh und die Fußgelenke und haben dann auch keinen Bock mehr Sport zu machen.
0: Ja.
1: Also vielleicht, das ist auch nochmal die Konkurrenz, wollte ich, ich nur deutlich machen.
0: Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht irgendwo joggen muss. <lacht> also ich hatte immer irgendwas hier
2: gerade im Tanktop sitzt
0: Es ist einfach 1000 Grad heiß im Dachboden, ich habe die Klima ausgemacht, damit die quasi im Podcast gut ist und ich sterbe <lacht> <lacht> Sehr gut, nice Ja, ja, ja aber, aber nee, also, Du kriegst
1: durch den Sanity halt auch sehr viel mit ähm, Weil ich da ja auch sehr viel so medial praktisch immer mithelf und auch sehr viele Nachrichten immer bekomme dass halt richtig viele Athleten den als halt ihren ersten Wettkampf wollen unbedingt. Ja. Und ja. den auch kriegen, ne, regelmäßig. Natürlich sind das nur begrenzte Plätze, aber und die das sind dann die Athleten, die das Jahr später, besonders oft bei den Frauen auch, weil die meisten Frauen, die paul machen wollen, kriegen beim Sandy auch einen Platz, weil da genug Platz ist. Oft. Oder in den letzten Jahren zumindest. Und die starten dann in der Regel alle das kommende Jahr in irgendeinem Wettkampf der BVDK, ja. weil die halt ja. weitermachen wollen. Und das auf so einem anderen gesehen. Niveau nochmal machen wollen. Und das sind doch alles gute Sachen, also. Ja, auf jeden Fall. Es könnte sich alles so viel, es könnte alles so viel einfacher sein. Aber ja.
0: Ja. es ja. sind halt überall Symbiosen, also Vereinen und Unternehmen, wo halt unterschiedliche Parts einfach gegenseitig übernommen werden, sich unterstützt. Dann, wie du meintest, CrossFit und Powerlifting oder halt Insanity und BVDK ja, als Beispiel. Noch. Und Gewicht hier natürlich als so ein Beispiel. Ja. So. Geht da ja nicht alles Hand in Hand.
2: Oder ja oder der eine soll, geht wieder zum sollte, Strongman falls es nicht geht wie Kevin Koch der macht jetzt doch auch Strongman ja, ja. und Luke Richardson macht jetzt auch Strongman ja, genau. zum Powerlifting mehr. ja leider und ich denke ja. wenn die Leute einen was aus dem Podcast mitnehmen sollten dann ist es dass sie aufhören sollten ihr ihre Nachbarn sozusagen als Konkurrenz zu sehen sondern ja wirklich im Prinzip den katabolen Teufel auf der Couch zu betrachten <lacht> und äh, da vielleicht dann eher zu sagen okay motiviere ich vielleicht irgendwann Kumpel überhaupt was zu machen es sei halt der erste Schritt überhaupt jemanden vielleicht ins Fitnessstudio zu bringen ich meine sogar jemanden dazu zu bringen joggen zu gehen kann der erste Schritt sein in Richtung okay er okay, geht dann irgendwann ja. ins Fitnessstudio und dann er findet Powerlifting er, er sieht Pascal seinen YouTube Channel weil da Bodybuilding drin steht oder steht es noch drin <lacht> nee. Pascal zu nur noch Pascal zu ja. Na, sagst du es noch im Intro? Ja. Dass du Bodybuilding? Ich werde damit auch nie aufhören.
1: Das passt <lacht> eigentlich
2: nicht, aber es hat sich so, es ist so geboren worden. Ja, es hört sich und auch cool an. Und dann
1: kann man den Cut irgendwann nicht mehr machen. <lacht> ich habe so mal eine schnell. Umfrage gemacht, ob ich Powerbuilding sagen soll. Dann haben auch 90% Ja gesagt. Ich habe gesagt, nö, dort mache ich nicht. doof an. Das habe ich übrigens schon in meiner, meiner Kanalgeschichte schon öfter so gemacht mit irgendwelchen Umfragen. Auch, auch, mit, dem, auch mit dem Logo, ne? Mit dem kilo Kido logo jo, Leute, ich 92% haben gesagt, wir wollen das andere Logo. Und ich so, nein, Mann, das sieht scheiße aus. Ich will das. Ich, ich mache die Regeln.
2: Krass. Sehr gut, deine Machst Umfrage. Da, ja, da werde ich nie teilnehmen.
1: Man ist ja nicht Influencer, um Influenced zu werden von einer Umfrage, ja? <lacht>
0: <lacht> Nein. Wenn mag Claudi hört, ja. dass du die Regeln machst?
1: In dem Fall. <lacht> es gibt immer ein paar Ausnahmen von den Regeln, wo jemand mal die Regeln macht.
0: Ja, <lacht> ja die Umfrage war klasse. Das habe ich gesehen, Pascal. Da habe ich mich köstlich amüsiert. <lacht> <lacht> ist auch eine gute
1: Strategie, immer genau das. Außerdem, du musst ja auch immer interessant und irgendwie für Gesprächsstoff. Das kann ich ja überhaupt nicht gut. Das machen andere YouTuber ja verdammt gut. ne? Um, aber man muss ja eigentlich immer dafür sorgen, dass man Gesprächsstoff liefert und das mache ich halt einfach dann dadurch, ja, indem ich halt so Haut mehr von, Ja, ich müsste mehr Haut, aber ich da ist so viel Spektrum da aktuell. Ich <lacht> weiß nicht, ob das so gut ist. Zieht auf YouTube nicht, habe ich gehört. Hm. Aber ich könnte auf jeden Fall so ein Video machen, dass man sich wohlfühlen soll und sowas. Und das ja. Fettshaming ist fies.
0: <lacht> auch wenn man sehr dick ist wie ich, Pascal. Man kann sich trotzdem gut, <lacht>
2: gut fühlen. <lacht> ja, ich habe auch getötet. Ah, ja. Easy. Vielleicht
0: ja. wollte ich noch irgendwas sagen, habe es aber vergessen, weil wir jetzt abgeschweift sind.
2: Ja, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, was ich damit eigentlich sagen wollte. Unterstützt euch gegenseitig. Alle, die irgendwas in einem Sport machen, im Sport zu tun haben. Auch eben unsere Nachbarn, wie gesagt, die anderen Kraftsportarten. Ja, diese ganze Schwerathletik von schwer und falsch. Und ja, ich meine, es hat wirklich keinen Sinn, da gegeneinander zu arbeiten. Und wenn ihr beispielsweise ein geiles Event macht, dann macht ein geiles Event völlig egal, in welchem Verband ihr das macht oder ob das überhaupt in dem Verband stattfindet. Wenn ihr ein geiles Powerlifting-Event macht, dann bietet ihr definitiv der Szene derzeit einen Mehrwert, weil wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, es gibt unendlich viel krasse Events und jetzt fängt sie langsam an, öde zu werden. Ja. Sind wir noch ganz mhm. weit weg davon? Ja. ja. Sieht man
0: auch bei der Nachfrage für sämtliche Miets, also dass die ganzen DMs richtig
2: gewachsen sind. Infinity ja Finetier sowieso, aber auch Bemble und
0: jetzt Powerlifting Challenge, die dieses Jahr
2: ja. zum Glück wieder. Ich meine, geht. auch beim Team Cup, wo wir ja, eigentlich jetzt nichts vorzuweisen haben. Es, es gab den ja noch nicht. Und so keiner weiß, ist der wirklich gut. Und so weiter. Auch da hatten wir jetzt eine große Nachfrage und es hat gut funktioniert, den mit sehr viel hm. Teams zu füllen. Also wir sind jetzt 13 Teams. Und du nimmst ja auch Teil, Pascal. Ah, ja Auch wenn du hauptsächlich schwer drücken wirst, um den Drücken zu schonen, oder?
1: Ja, mal gucken. <lacht> mal <lacht> Wie gucken, ist ist, wenn Versuch. ich dann da bin. Aua. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, soll es vielleicht noch nicht Nutz gehen Naja, ja. das spricht der Coach. <lacht>
1: okay, ja, Deal. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt die letzten Jahre oder Monate so ein bisschen ähm, mit in Betracht zieht, läuft doch aber eigentlich auch ziemlich gut. Also ja. man muss sich ja auch nicht verstecken. Es nee. ne? geht ja voran, und zwar ziemlich drastisch sogar. Und das ist halt cool. Und so das, das soll auch so weitergehen. Nur man muss halt auch als Verband und auch als Einzelperson so wie wir als Firmen oder wie auch immer in dem Sport, muss man halt einfach auch mitwachsen können, damit es halt nicht nachher zu einfach nur drei großen Camps kommt oder so. Ja, Und man klar. halt nur, man halt mehr Probleme hat als vorher. Man zwar mehr Leute, aber mehr Probleme hat. Ja, Aber das kriegen wir hin. Da bin ich mir sicher.
2: Easy. Das denke ich auch. Ja. Ja, ich meine, kann man ja drüber reden, weil wenn der Podcast kommt, war wahrscheinlich schon der andere Podcast online. Ähm, um, wir hatten ja schon mehr Leute aus der Szene zu Gast, jetzt eben auch äh, Thomas und Simon. Und ja, alle Leute, die wir so ein bisschen interviewen wollen, haben natürlich ein Stück weit dazu beizutragen, die Community voranzutreiben. Und ähm, ja, laden die natürlich aus einem gewissen Zweck ein, dass wir sagen, okay, wir wollen dazu anregen, dass die Leute mehr zusammenarbeiten <lacht> und weniger. Hm zu sagen, hey, das ist irgendwo Konkurrenz, weil jetzt der eine auch ein Trainingsprogramm verkauft. Ja, und ich glaube nicht, dass es, wie gesagt, zu viele Trainingsprogramme gibt, eher zu wenig. Und <lacht> wir haben auch im Podcast gestern, glaube ich, drüber geredet, ja, hm. wenn wir zufällig äh, fast zeitgleich aufgenommen haben, dass die Programme von dir, Pascal, einen großen Mehrwert liefern. Und ohne die Programme viele Leute vielleicht gar nicht so ernsthaft in den Sport finden würden und gar nicht ihren ersten Wettkampf machen würden. Und hm. Das ähm, genauso auch, äh, aber The Prep, das Programm von ja. Simon und Thomas, auch dazu geführt hat, dass viele Leute ihren ersten Wettkampf mit dem Programm gemacht haben. Und ja, dann vielleicht auch zum Insanity, wo wir das nächste Puzzleteil haben, das dann ein Insanity mitgibt, äh, auf das dann die ganzen Leute gekommen sind, die eure Programme machen. Und dann gesagt haben, okay, jetzt jetzt schaue ich mal, wo ich stehe. Und ja. diese ganzen Puzzlestücke sich zueinander zu dem großen Bild, zu dem großen Ganzen. Und ja, ich kann nur immer öfter und immer wieder sagen, arbeite zusammen, was das Ganze angeht. Versucht einfach was Besseres zu machen. Wenn jemand irgendwie was was Gutes macht, dann versucht das nicht runterzureden. Indem du sagst, hey, das ist scheiße, sondern mach was Besseres. Und dann brauchst ja. du das Ganze gar nicht sagen. Ja. Und dann Du tust du der Community einen Gefallen und es gibt im Prinzip gar nichts, gegen das du aktiv arbeiten musst, ja sondern du kannst immer nur versuchen, selber was Positives beizutragen in der Community und ja. du musst nie, fast nie, sage ich jetzt einfach mal, aktiv gegen irgendwas hetzen, was schlecht reden, gegen irgendwas arbeiten, du wirst so gut wie nie irgendeinen positiven Effekt dadurch generieren, sondern nur äh, die Szene spalten, glaube ich.
0: Das ist ja das Ding. Ja. Machst einfach nichts besser am Ende des Tages. Und hast sie noch aufgeregt.
1: Ja. Nur es nicht besser machen. Also ich denke, ich sehe es genauso. Ich denke, wir haben genug Trainees, dass alle Coaches glücklich sein können. Ja, <lacht> ja definitiv. <das lacht> ähm, wir weiß ich nicht, es gibt eben viele Leute. Das ist halt das, das ist halt auch der Teil, woraus die Motivation aus meinen, zu meinem Programm überhaupt kam. Es gibt halt viele Leute, die in den Sport reinkommen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und ähm, dann gesagt bekommen, ja, hol dir einen Coach. <lacht> oder buch dir einen Coach. Ja, ich habe aber gar keine 100 Euro im Monat oder wie viel, 200 oder 60 oder wie auch immer, um mir einen Coach zu gönnen. Ich möchte das auch gar nicht, aber ich möchte trotzdem irgendwie anfangen. Ja, dann guck dir jetzt alle YouTube-Videos an, die sind ja gratis. Ich habe auch keine Zeit, mir alle <lacht> YouTube-Videos anzuschauen und mir daraus einen Plan zusammenzubasteln. So, wo ist die Option, wo man sagen kann, okay, wir haben hier gewisse Pläne, die erprobt sind und saugut funktionieren. Hol dir doch mal ein und trainier den mal. Und das befeuert ja auch den, den, äh, die Szene wieder zurück. So, wenn ich dadurch Geld einnehme, regelmäßig aber auch wieder an Miets Geld spende oder als Sponsor auftrete. So, das, das ist ja was, was ich, was erstmal nur dadurch möglich ist und zweitens halt auch wieder in den Sport zurückgibt. Ja. Und ähm, genauso ist es ja auch, also ich sehe jetzt halt für mich eher als relevant, dass ich merke, okay, meine Zeit ist einfach so begrenzt, dass ich gewisse Dinge nicht mehr machen kann. Und ähm, für mich ist es jetzt der erste Schritt gewesen, aus dem eigenen Coaching halt langsam rauszutreten, also selbst nicht mehr zu coachen, also keine Trainingspläne zu schreiben und keine Anpassung mehr zu sagen, ähm, das kann ich nicht mehr abbilden. Das frisst zu viel Zeit. Ich, eigentlich sollte meine Kernkompetenz sein, Videos zu machen. Das ist das, was ich gut und viel machen sollte. Ja. Wenn ich aber merke, dass mein Business überhand nimmt, in einem bestimmten Bereich, und ich das nicht mehr leisten kann, ist es nicht, ist es nicht richtig. Das ist nicht das, was ich will. Und dann muss ich schauen, okay, was, wie kann ich, wie kann ich damit umgehen? Und trotzdem mir mehr, mehr Zeit für freischaufeln. Und später wäre es ja cool, wenn man sagt, das ist der, das ist einer, der sich um diesen YouTube-Kram kümmert und der Medientyp halt ist. Oder wie auch immer. Ähm, der muss aber nicht noch alles andere sein, nur damit er über die Runden kommt, so ungefähr. Ja. Und wenn man halt merkt, okay, jetzt habe ich diese Kippe, dass ich gut über die Runden komme, muss man halt auch sagen dann, okay, dann nehme ich da jetzt auch meine Finger wieder raus und sag halt, Leute, ich habe gute Coaches zu empfehlen, geht doch mal zu dem, geh doch mal zu dem, geh doch mal zu dem. Das tut halt einfach nicht weh und ähm, schadet nicht. Und dadurch werde ich auch nicht als weniger kredibil wahrgenommen oder sowas. Es ist eher so, als wenn ich sagen würde, geh nicht zu dem. Ähm, also wenn ich jemanden fragen würde und der würde so antworten, dann würde diese Person sich in erster Linie diskreditieren, wenn er jetzt kein gutes Argument hat. Ja. Ja. würde ich sagen, warum denn nicht? So Und dann müssten schon wirklich gute Argumente kommen, <lacht> bevor dann ich, ich, ich glauben würde. <lacht> <lacht> ne? ja, das, äh, Weil man ja sagen würde, okay, es ist ja auch schlussendlich nichts, was, also es ist ja auch ein breites Feld. Es gibt ja auch nicht wirklich ein richtig und falsch. So, ähm, Es gibt halt viele Dinge, die man eher nicht machen sollte, viele Dinge, die jemand eher machen sollte, aber man kann ja auch nicht sagen, man muss auch immer, also es sind so viele Faktoren, dass man halt auch nicht sagen kann, ähm, das ist jetzt einfach Abfall und das ist halt gut oder so. Man muss halt immer den Kontext betrachten. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich denke, so wie wir aktuell aufgestellt sind, geht da noch einiges. Ja, im Prinzip ist und es wie gesagt, ein großes Unternehmen.
2: Jeder hat so ein bisschen seine Kernkompetenz, wie du das gesagt ja. hast. Und für uns soll die Kernkompetenz die Erstellung von Medien für alle Athleten sein. Und für dich ist es eben YouTube, da eben besonders viele Leute zu erreichen und überhaupt in den Sport zu bringen. Und jeder in hat noch seine, seine anderen ja. Businesses, ja. ja, nebenher. Und es überschneidet sich sicher irgendwo. Ja. Und die Kernkompetenz bei Simon, Thomas und Julia jetzt noch ist wahrscheinlich dann ähm, Trainings, wie sagt man, Trainingsprogramme und Coaching. Ja, und, Seminar. und Seminare. jetzt auch noch, ja, mhm. aber die konzentrieren sich dann primär auch darauf und, keine Ahnung, versuchen jetzt auch nicht irgendwelche, äh, krassen Videos oder Fotos zu machen und, ja, ich meine, teilweise kann man sein Business natürlich erweitern, ja, wenn jetzt, äh, Pascal sagt, er, äh, stellt jemanden ein, der seine Videos schneidet und, ähm, der alles filmt, ist ja bei dir nicht der Fall, oder?
1: Nein, ja, mach alles selbst.
2: alles selbst, Ja. Äh, wenn jetzt er dann sich zu dem Schritt dann entschließen würde, dann kann es natürlich sein, dass er dann sagt, okay, ich kann meine Kernkompetenz ein bisschen erweitern. Ja, aber ja. begrenzt ist jeder irgendwo. Ups.
1: Da sind wir <lacht> wieder bei dem Punkt, die die kleine Klitsche zu bleiben. Ja, ja. Denn ich bin auch an einem Punkt, wo das ist jetzt für mich halt sehr relevant, ne? Also weil zum Beispiel mit dem Merchandise-Shop praktisch nebenan, T-Shirts und was ich da noch alles habe, ähm, das alleine ist schon ein Job, der so viel Zeit frisst, dass, dass man das kaum packen kann. Dass ich halt auch gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt einfach neu orientieren, ich muss jetzt auch einfach akzeptieren, das ist halt ein Geschäft und nicht so, ich mache hier so mein Schlafzimmer-Business. <lacht> Sondern äh, ich muss halt schauen, das professioneller aufzustellen, damit das halt reibungslos funktioniert. Also auch Leute einstellen, die meine Logistik übernehmen. Ähm, und all so eine Sachen halt. Ja. Ne? Ja. Zum Beispiel, wie du auch gerade sagtest, Videoschnitt. Gut, das ist für mich halt so eine, so ein, so ein Kunstding, auch wenn ich es nicht so, ich bin ja jetzt kein Profi drin, aber es macht mir Spaß und ich will damit nicht aufhören. Und ähm, ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ich finde, YouTube, also muss man auch ein bisschen plattformgerecht betrachten. Dieses Vlogging, YouTube, selbstgeschnittene Sachen, finde ich, ist viel, das ist das Coole an YouTube. Und die ganz professionellen Videos haben natürlich auch ihren Platz, sind aber oft halt entsprechend gar nicht mal unbedingt so YouTube, weil man die halt auch einfach im Kino spielen könnte. Und ähm, da muss man halt sagen, jede Plattform auch für sich irgendwie gerecht zu behandeln, und irgendwie eine gewisse Mitte zu finden. So würde ich jetzt anfangen, die super professionellen Videos dazu bringen oder so. Das, ich weiß gar nicht, ob das gut ankommen würde. Ja. Gegenüber halt diesem, diesem. ich begleite meinen Alltag und mache ja. so diese Sachen. Aber wie gesagt, das sind halt schlussendlich, kann man darüber philosophieren, so viel wie man will. Man muss halt irgendwann akzeptieren, wenn man größer werden will, wenn man wachsen will, muss man gewisse Kompetenzen teilen oder halt versuchen, alles auf einmal zu machen und dann bricht man irgendwann zusammen und dann ja. geht nicht mehr. Und da ist es bei mir halt auch so, dass ich sage, wenn Leute das Bedürfnis haben, wenn ich die gut finde, irgendwie, ähm, mal platziert zu werden auf meinem YouTube-Kanal oder irgendwas, dann ist das kein Thema. so also ich empfehle regelmäßig auch andere Coaches oder andere Programme oder das tut einfach nicht weh, es tut nicht weh. Und dafür muss mir keiner Geld zahlen. Ja. Ja. Ich wünschte, ich hätte irgendwie einen coolen Sponsor, der mir richtig viel Kohle geben würde, aber so funktioniert halt auch die YouTube-Welt <lacht> nicht. Ja. Ähm, zumindest nicht bei meinen Followerzahlen. Aber es tut trotzdem nicht weh, wenn, wenn man halt, also ich finde dieses, diese, so ehrlich damit umzugehen, offen damit umzugehen, gewinnt einfach am Ende. Wird man vielleicht kein KLS-Millionär? Aber gut, Ferrari kommt noch auf irgendeine andere Weise dann.
2: Ja, naja, du bist jetzt halt nicht irgendwie jemand, weil weil ich da zufällig das Beispiel kenne, der jetzt einen YouTube-Kanal über äh, Whitescreen-Monitore hat. Und dann hast du Firmen, ja. die sehr viel Kohle haben, die Whitescreen-Monitore herstellen, die dann dir die <lacht> Dinger dann hinstellen und dir vielleicht noch ein also Sponsoring anbieten
1: das, das Witzige ist, ich kaufe auch noch meinen ganzen Scheiß selbst. Ja. Also auch so SPD-Bandagen und alles. Ich kaufe tatsächlich immer alles selbst. Ähm, wobei man ja sagen müsste, eigentlich wäre das ja genau richtig, sponsor mir doch mal Kniebandagen, die ich dann feiere. Gut, ich mag eh nur SPD, aber so, ähm, ja, das kommt halt auch nicht so wirklich vor. Aber ist auch nicht schlimm. Also ja. es ist auch viel cooler, weil wenn ich mir was selber kaufe, dann kann ich auch ehrlich darüber reden und fühle mich nicht irgendwie verpflichtet oder so. Also ich habe gar keine Sponsoren mehr, ich hatte mal welche, ich habe die abgegeben. Ähm, Oh, warte mal ganz kurz, ich bin ja ein dedicated Sports Athlet. Ja, ne?
2: ja das ist ein krasser Sponsor.
1: Ja, ja Mann. Coach ja. kriegst du? Ja, regelmäßig. Du noch ein bisschen. Äh. Also Leute, wenn ich gut über die rede, tue ich das nur, weil die mich sponsern.
0: Du hast <lacht> regelmäßig Millionen lieber überwiesen. Ja. Genau. <lacht> Deswegen sind wir ich schon. Ich warte schon seit drei Jahren auf meinem Paycheck.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, jetzt habe ich komplett vergessen, wo ich war. War auch nicht so wichtig. Ja, ne? das Sponsoring. Ähm. Und ehrliche ja, Meinungssagen. Genau. Nee, weil ich keinen Bock habe. Ja, weil ich weil ich keinen Bock habe. Supplements ist ja so das naheliegendste. Aber was benutze ich? Kreatin. So fertig, kaufe ich mir für 12,90 Euro bei irgendwie irgendwo selbst. <lacht> und ähm, ja, das nützt nichts. Also so, ne, es macht auch einfach keinen Spaß, wenn du dann gezwungen bist, gewisse Artikel zu bewerben, wenn du gezwungen bist, Videos zu machen, wenn du gezwungen bist, Fotos zu posten. Ist überhaupt gar nicht geil, finde ich. Und verwäscht doch das, wofür ich das gerne mache. So, und dann kaufe ich einfach mein Kram. Das sind ja jetzt auch keine Unmengen an Geld und dann kann ich auch ehrlich darüber reden. So, dann kann ich auch sagen, dass ich mir die neuen Bukia-Sleeves gekauft habe in zwei Größen und die einfach nicht gut sind für mich im Gegensatz zu meinen SPDs und ich sie deswegen wieder weiterverkauft habe. Ja. <lacht> und äh, das das könnten vielleicht andere dann nicht sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, da kann man sich schon sehr einschränken. Ich meine, wenn man sich für ein Sponsoring entscheidet, dann muss man wirklich hinter allem, was man da macht, 100 stehen, dass man trotzdem ehrlich seine Meinung sagen kann und sie nicht irgendwie verstellen muss, wenn man Sponsoring hat. Also, wenn Subway möchte, ich bin offen. Ja, Subway wäre eigentlich <lacht> ich meine Seele ganz schnell. der beste
2: Deal. Ja. Also, das wäre ja. wär
0: life-changing für Pascal.
2: Ja. Subway-Sponsoring. Vielleicht solltest du mal so ein richtig geil gemachtes Video über deine Subway-Sucht machen. Also, mhm. mit richtig viel B-Roll-Footage und richtig professionell. Ja. 4K auf jeden Fall. Dann ist der Pascal eine 120er, weil er Subway for free kriegt.
1: <lacht> Kein <lacht> Problem.
0: Ja, sind wir jetzt eigentlich am Ende? Oder gibt es ja, noch haben, eine Frage, Julia? Ich habe die Szene zerlegt. Ja. <lacht> richtig zerlegt. Nee, ja. kann nochmal zusammenfassend sagen, dass es sich richtig cool entwickelt, wenn man so, keine Ahnung, von Wettkampf zu Wettkampf in den letzten Jahre, wie Pascal auch schon meinte, mhm. ist man da auf einem guten Weg. Und viele, ja zum Beispiel, was wir jetzt ja auch meinten, mit Simon, Thomas und jetzt auch Julia mit Strength Minds, was sie da neu gestartet haben, und Pascal und Cesco und was weiß ich. Die ganzen Leute, da gibt es ja wirklich viele. Oder auch ähm, Beispiel, was jetzt aktuell war, Aachen-Landesmeisterschaft, die da deutlich mehr rein investieren, als sie müssten, was sie könnten. Ne? Also man kann den Wettkampf ganz anders auch aufziehen und sagen, ich schaue, dass das halt läuft und dann war es das, aber halt Aachen da durchdreht, irgendwie 100 Custom-Preise irgendwie selbst dreht und fräst. <lacht> und da Das also war geisteskrank richtig Geiles macht. Ja, und, mit dem ja,
2: Kommandant Friedrich dahinter.
0: Friedrich. <lacht> Komplett ohne Schlaf. Ja, aber es ist halt geil zu sehen, dass da es einige Leute gibt, die einfach mehr machen, als man muss und dann eben auch so den Sport weiterbringen und zeigen, ja hey, Wettkämpfe können noch ganz anders aussehen.
2: Hm. Ja, dann freuen wir uns auf die Zukunft.
0: Definitiv. Dann würde
2: ich sagen, so vielen Dank für deine Zeit, Pascal. Und, und danke dir vor allem für Sponsoring für den Team oh, Cup, ja. für den German Classic Team Cup. Sponsorst du ja Problem. im Prinzip mit uns zusammen das Preisgeld, jeder die Hälfte. So haben wir das zumindest jetzt einfach berechnet, ja, weil du eben gesagt hast, okay, du willst für diesen spezifischen Zweck spenden, weil normalerweise hätten wir einfach gesagt, okay, Jesco äh, spendet den gleichen Betrag. Ähm, ja, es handelt sich dabei um 500 Euro, kann man offen drüber reden. Ja, ja, 500 Euro für Gold-Sponsoring, was uns wirklich sehr viel bringt, diesen Wettkampf dann auch durchziehen zu können, mit hier Chino einfliegen lassen, die Spotter bezahlen und so weiter. Und ja, werden versuchen, die Kosten zu decken. Mit den ganzen Geldern wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte. Wir haben es noch nicht komplett durchgerechnet. Ich, ja. ich, ich will es <lacht> gar nicht durchrechnen. Ja, zur Not zahlen wir ein bisschen drauf, aber es wird auf jeden Fall ein geiles Event. Und dank solchen Leuten wie dir, die das Ganze unterstützen. Und... Ja, vielen Dank. Vor allem auch viel Erfolg ähm, für deine weiteren Machenschaften, dein Business, was du auch immer für Projekte startest. Du machst es ja alles eher so bei viel. Du hast jetzt keinen vier-Jahresplan wahrscheinlich. Und
1: ich habe nicht mal einen vier <lacht> ja, Du bist einfach
2: motivierter, was in dem Sport voranzubringen, und das finden wir richtig geil. Ja, mach weiter so. Ja,
1: danke. Freut mich und auch danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Jo, oh, dann. Auch vielen Dank
0: fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung hinterlassen. Pascal zuckt mit den Augenbrauen bei Bewertung. <lacht> Und wir
2: verlinken natürlich auch alles, ähm, alle Kanäle von Pascal. Äh, kennt ihr Werbung, Werbung, ja. Überall Werbung.
0: Ja. Genau. Da sind also die 500 Euro hingegangen. <lacht> Jetzt haben wir die Gegenleistung. Nein. Jetzt bin ich zufrieden. Perfekt. Haben wir das Thema auch durch. Dann ja. vielen Dank zum Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.